1: d'obbligo per la sigla del Oltre la Pagina di Radio Libertà. Siete in simultanea con noi quando sono scoccate le 10.37 nell'ottavo giorno di Germinale, mese del calendario repubblicano per tutti. è un lunedì, lunedì, 28 di marzo, anno domini 2022, 2022 che dire si voglia. Eh, convenevoli formularci, esaudiamo di subito 14 gradi centigradi sopra lo zero esterni invece internamente siamo a 24 insieme al grande Giulio Cesare sospesi a 34 metri sopra il livello del mare lui è sempre naturalmente saldo sulla tolla di comando in regia tecnica e, e un caro saluto anzi un abbraccio forte 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 alla signora Clotilde, la signora Angela e la signora Carmela, lo sapete, 252, il canale televisivo dal quale potete ascoltarci, ma ci potete anche vedere se siete dotati di smart tv, ma anche è possibile seguirci ovunque con l'attività del suono digitale della Radio Dab, oppure su internet, youtube e il portale radiolibertà.net e anche grazie alle applicazioni dedicate, lo sapete, col cellulare, col, <coughs> col telefonino, con lo smartphone, Potete seguirci ovunque voi siate, anche Smart TV, Fire TV, Alexa, Accendi, RP, eh, Radio Libertà. Pesta eh, parola ve ne saremo riconoscenti, tablet, mini tablet, iPad, mini iPad, insomma ovunque. Vi cominciamo subito tra due minuti e la scaletta. Vi anticipo i temi che tratteremo. Intanto c'è una notizia che volevo riportarvi. Hanno squalificato un albero russo. Lo sai Giulio? Sotto verificato perché non ci credevo. L'ha riportata su sul foglio e anche il fatto. E poi altri. Al concorso l'albero più bello d'Europa. Hanno squalificato l'albero russo. Perché è russo? E hanno fatto vincere l'albero polacco. Secondo anche pare. Questo è, non, non, la, non l'hanno data per certa. Sarebbe un albero... piantato 198 anni fa da Ivan Turgenev che se non ricordo male era uno scrittore Eh, questa volevo condividerla con con voi mentre condivido assolutamente Cyber Security ne parleremo tra due minuti con Alessandro Curioni ci sono già stati episodi di di Cyber War con gli attacchi di D.I.O.S cioè eh, un virus che invia contro l'obiettivo talmente tanto traffico da bloccarlo. E poi ci sono anche eh, dei malware, tipo WannaCry, NordPatia, che, che non permettono di distinguere gli amici dai nemici, quindi neutralizzano le difese. E poi anche l'Ermetic Wiper, che distrugge i dati senza più alcuna possibilità di recuperarli. Quindi mentre bo- se bombardano è, è brutto metterla così ma è, il punto è questo se bombardano Kiev eh, diciamo che con, con armi convenzionali eh, noi partecipiamo emotivamente per, per le vittime ma conseguenze non abbiamo se avviene invece un attacco informatico le conseguenze le possiamo avere anche in casa nostra poi le sanzioni eh, non funzionano non, eh, ne parla Camilla Conti della verità ne parlerà qui alle 11.05 intanto ci sono aziende che sono rimaste Le Leroy Marlene, Renault e sono rimaste in, in, in Russia e poi la contromossa di Putin di far pagare il gas in rubli ha diciamo, fatto riprendere la borsa perché vi ricordate? Borsa chiusa, ecco, ha riaperto nei giorni scorsi e guarda caso l'operazione rubli, far pagare il gas in rubli dovrebbe favorire, poi ci spiega Camilla Conti meglio, i colossi Gazprom e Sberbank. E quindi ehm, ci sono anche come dire, il braccino corto dell'Europa perché eh, Charles Michel, Presidente del Consiglio europeo, ha detto dobbiamo colpire la Russia, non noi stessi di fronte agli inviti di Biden alle spinte e Olaf Scholz che per chi non se ne fosse dimenticato è il nuovo cancelliere tedesco ha detto che eh, sì, chiuderemo la, la nostra dipendenza dal, dal gas russo ma un po' alla volta altrimenti eh, non possiamo farlo da un giorno all'altro. E infine con Daniele Scalea di Centro Studi Machiavelli Vola la ricostruzione perché questo conflitto viene da lontano eh, etimologi- etimologi- etimologicamente eh, Ucraina significa terra di confine diventa comincia a, diventa, a prendere corpo la nazione, la lingua stessa Ucraina come, come definizione era la lingua, il dialetto dei contadini considerato alla fine del 700 quando viene spartita la Polonia e l'Ucraina c'è in mezzo viene spartita tra Austria, Germania e Russia l'Ucraina va alla Russia poi diventa repubblica sovietica e poi si separa insomma c'è, c'è un percorso per arrivare che, che eh, ci fa meglio capire come siamo arrivati a questo Ora però andiamo a parlare di cyber cyber security con un esperto, con Alessandro Curioni, che abbiamo al nostro telefono. Lo saluto e lo ringrazio. Benvenuto Curioni. Buongiorno a tutti, grazie a lei. Allora, eh, in che misura... Si, si sono, ci sono stati degli, degli episodi, la possiamo chiamare no? guerra eh, cyber war, e quanto questo può diciamo, mettere a repentaglio l'incolumità dei nostri strumenti.
2: Ma allora, mettiamola così: diciamo che la guerra eh, cyber in qualche modo sta eh, effettuando un'escalation, né più né di quella convenzionale, vanno in parallelo da un certo punto di vista. All'inizio ci sono stati, sono stati rilevati, all'inizio proprio del conflitto, poche ore prima, nei giorni appena antecedenti, una serie di eh, attacchi diretti dalla Russia verso sistemi ucraini, sono stati scoperti anche due virus informatici che erano stati infiltrati in alcuni sistemi ucraini, dopodiché a questa guerra si sono autoinvitati alcune decine di migliaia di militanti, definiamoli così. C'è stato l'appello del ministro della trasformazione tecnologica ucraino che ha chiamato a raccolta su un canale Telegram tutti coloro che potessero o volessero colpire digitalmente la Russia. Oggi il canale Telegram fra quasi 300.000 iscritti. E poi è sceso in campo anche Anonymous e vari altri gruppi che hanno colpito sia con attacchi legati alla cosiddetta Infowar quindi hanno fatto apparire messaggi contro Putin, hanno inviato 7 milioni e mezzo di sms ai russi dicendo che il loro leader gli sta mentendo e poi ci sono state invece anche sfiltrazioni di dati, l'ultima e più recente dichiarazione di Anonymous parla delle sfiltrazioni dei dati della banca centrale russa, insomma è un periodo di grande caos da questo punto di vista perché come sappiamo una guerra cyber è fortemente asimmetrica, un po' tutti possono partecipare. La speranza è quella che non si allarga a macchia d'olio perché qualcuno utilizza qualcosa, cioè uno strumento informatico, un malware magari un po' troppo potente che sfugge al controllo e a quel punto potremmo ritrovarcelo in casa da un giorno con l'altro e questo potrebbe essere sgradevole. Nel frattempo la criminalità cyber va avanti con i suoi soliti affari, abbiamo visto l'attacco alle ferrovie.
1: Ecco, volevo chiedere che, che valutazione diamo? Uh, fermo restando, siamo sempre personalmente, anche come, come lavoro, l'allarmismo non, uh, non mi attira, non mi seduce. Però, no. sottovalutare, perché, perché glielo dico, non c'entra niente. Io sono contro gli allarmismi, però io non credevo, a distanza di quasi 40 anni, di dover fare un piccolo pensiero al fatto che ci potrebbe essere un conflitto nucleare, dei after, eccetera, eccetera. Quindi eh, quello che sta succedendo, lo dico anche magari a titolo personale, ma penso che coinvolga un po' tutti, è non solo spiacevole, sorprendente, eh, ma è anche, provoca stupore, chi ha magari gli under 40 non, non possono capirmi, ma gli over 40 credo di sì.
2: Ma Allora, eh, senza fare allarmismi, noi ormai stiamo assistendo all'emergere del fenomeno della criminalità cyber, che è un fenomeno estremamente vario e variegato, in cui tipicamente le finalità eh, sono finalità di ordine economico, eh, i criminali vogliono i soldi ed è un business in cui si stanno appalesando i personaggi più strani. Prendiamo il caso di questo gruppo hacker, eh, o di, meglio dire di criminali informatici, noto come l'Apsus che ha infiltrato dati a Microsoft, a Samsung e ad altre grandissime aziende a cui si è scoperto che al vertice della organizzazione apparentemente c'era un ragazzo di 16 anni residente ad Oxford che avrebbe accumulato circa 14 milioni di dollari in criptovalute eh, come bottino delle sue imprese. Mm. E non dobbiamo stupirci più di nulla, non dobbiamo stupirci del fatto che Uh, vengono attaccate le ferrovie piuttosto che qualche altra infrastruttura critica dobbiamo però iniziare a essere consapevoli che esiste questo problema cioè dobbiamo iniziare a entrare nell'ottica che non è una cosa così estemporanea ma che ormai è parte della nostra vita così come lo sono le tecnologie e quindi già la consapevolezza già quelle attenzioni di cui io parlo ormai da vent'anni. Eh, potrebbero in qualche modo risolvere l'80% dei nostri problemi dopodiché scontiamo una retratezza culturale spaventosa in Italia non ci sono professionisti del settore, ce ne sono pochi moltissime persone ancora non hanno ben idea di quali sono i rischi che corrono utilizzando queste tecnologie io assolutamente sono favorevole alle tecnologie, riconosco le straordinarie opportunità che ci stanno offrendo ma dobbiamo capire che dove c'è un'opportunità straordinaria c'è anche un rischio di pari grado e quindi dobbiamo essere bravi a cogliere la prima e a limitare il secondo ecco è un po' questo il tema, eh. mi rendo conto che tante volte dico le stesse cose però eh, cerchiamo di prenderne atto perché eh, purtroppo l'inconsapevolezza con la quale conviviamo tutti i giorni è veramente il primo, la primissima Minaccia la nostra incolumità tecnologica, mettiamola qui.
1: Ma quello che sta succedendo in Ucraina in qualche modo uh, accelera certe, certe situazioni, in un senso o nell'altro, cioè affina eh, il lavoro de, degli hacker, ma affina anche le capacità di difesa, o quel processo, diciamo, chiamiamolo di, di crescita, di evoluzione nel bene o nel male dell'elettronica, comunque, diciamo. Mh, si, si, si incontra con la guerra in modo diciamo abbastanza eh, tecnico, cioè non, oppure appunto non ha mh, una significanza particola, particolarmente rilevante nei, in, no, negli allora, eventi di cui stiamo parlando?
2: No, allora è chiaro che eh, questo scontro, quello che accade, porta alla luce il tema e quindi le persone iniziano a interessarsi all'argomento. Eh, il problema un, un pochino più difficile che abbiamo da affrontare è la velocità della tecnologia la tecnologia si evolve in modo estremamente rapido e quindi impone eh, eh, di essere al passo coi tempi quando adesso tutti parlano di trasformazione digitale che è qualcosa di straordinario l'apoteosi della trasformazione digitale saranno le famose smart city città intelligenti un mondo intelligente che ci risolverà una grande quantità di problemi. Beh, eh, ovviamente, proprio perché saranno grandi sistemi sia informatici sia sistemi e tecnologie applicate al mondo industriale, ci saranno di mezzo intelligenze artificiali, algoritmi intelligenti che ci aiuteranno a gestire tutto questo, ecco, siamo consapevoli che si tratta di un sistema che ha le sue fragilità. Le sue fragilità e possono portare questa volta sì a danni drammatici, perché per bloccare una smart city non, è, non c'è bisogno di bombardarla con le bombe vere, per bloccare una smart city può bastare un malware che per una qualche strana ragione riesce, riesce a infiltrarsi nei sistemi informatici che gestiscono le colonnine di rifornimento delle auto elettriche e da lì potrebbe diffondersi ovunque. Il fatto è che non è che dobbiamo terrorizzarci. Dobbiamo semplicemente saperlo e quindi prestare le dovute attenzioni. Poi purtroppo noi esseri umani o in generale eh, abbiamo l'abitudine di imparare dopo che abbiamo preso la sberla, non prima. Quindi forse tutte queste sberle tecnologiche che stiamo prendendo ci potrebbero, essere, sal, potrebbero essere salutari, tanto per vedere il bicchiere non sempre mezzo vuoto ma anche mezzo pieno. Eh, meglio che succedano delle cose su una scala ancora governabile piuttosto che improvvisamente sfugano al controllo e poi ci troviamo a gestire situazioni ben più gravi
1: eh, perché mi stavo chiedendo una domanda grossolana se vogliamo se gli hacker potrebbero addirittura arrivare non, non credo sia possibile mh, averne alcun testo e conoscenza precisa, perché lì ci sono servizi segreti, tanti, tanti, mh, tante operazioni. Se, potesse, mh, se potrebbero gli hacker magari accedere anche a, a, agli arsenali, alle, alle bombe? Guardi, Allora, nel lontano
2: 2006-2007, quando gli Stati Uniti e Israele decisero che volevano sabotare il programma nucleare iraniano, utilizzarono tra le tante cose un virus informatico che eh, compromise il funzionamento, eh, sostanzialmente portò a un passo dalla distruzione fisica dell'impianto di arricchimento di uranio che gli iraniani avevano a Natanz. Come recapitarono il malware in questo impianto che era totalmente isolato? Lo recapitarono con una chiavetta USB e un ignaro ingegnere ebbe la sventura di inserire nel suo portatile che era collegato a questi sistemi. Tutto è possibile, dopodiché, eh, come dire, ci vuole la volontà, chiaramente, come diceva lei, parliamo di servizi segreti, però eh, gli stati stanno lentamente comprendendo che le guerre eh, tecnologiche possono essere delle armi estremamente potenti. Eh, quindi, mh, ripeto, ci sono cose probabili, Cose molto poco probabili, quelle impossibili, francamente, faccio un po' fatica a provarle.
1: E direi che per il momento allora possiamo, possiamo concludere, dottor Curioni, grazie a voi, io la ringrazio davvero. e A risentirci alla prossima occasione. Grazie mille, buon proseguimento, dunque. Abbiamo, togliamo, togliamo bene la condivisione, togli, e, eh, forse vediamo se ci sono alcuni aggiornamenti, Zelensky pronti allo status di neutralità, oggi niente corridoi per motivi di sicurezza, Oscar vince coda, Will Smith ruba la scena, niente per l'Italia e ha vinto come attrice non protagonista Giulio, ne parlavamo la settimana scorsa mi sembra, Jessica Chastain gli abbiamo portato fortuna eh, ben lieti, un po' di bellezza in tempi oscuri male non fa di, di sicuro l'Ucraina, le armi la lezione di Liliana Segre e poi vediamo cosa ci dice il Corriere Berlino valuta sistemi antimissile Kiev i soldati russi si ritirano in Bielorussia Zelensky pronti a parlare di neutralità. Andiamo a vedere adesso qualche. Eh, vi, faccio, vi leggo qualche sondaggio. È il lunedì, quindi come sempre termometro politico. Benissimo, Giulio, ti ringrazio. Se potete vedere anche in condivisione: Fratelli d'Italia 21,5, 21,1 invece il PD. Lega 18,1. 13,5 stelle, 7,7 Forza Italia e poi Calenda 4,2 e Renzi 2,6. Togliamo condivisione e andiamo. Questo, uh, che giudizio si è fatto del presidente ucraino Zelensky? Credo sia un leader dalle qualità eccezionali da ammirare da è qui, prendere esempio, il 12,6 è un normale politico che le circostanze eccezionali hanno costretto in una situazione difficile e da sostenere 37,4. Quindi il 50,1% eh, sì, no, il 50, il 50 tondo eh, 37, 49, 50 è favorevole, diciamo così a Zelensky, ha una visione positiva. Invece il 42,3 ce l'ha negativa perché il 19,5 dice che non è un vero democratico, usa il proprio popolo e non è meglio di Putin. 19,5. E il 22,8 è una pedina degli Stati Uniti di cui fa gli interessi. 7,7 non risponde. Quindi magari Non è così popolare da questo sondaggio, ripeto, per esperienza ormai pluridecennale, posso dire di avere molta fiducia nei sondaggi di termo politico, tra l'altro, come come potete osservare, si tratta di opinioni, non di espressioni di voto. Penso che la Russia occuperà l'Ucraina e la netterà il 4,1%, al quale appunto le persone a cui è stato chiesto come finirà questa guerra. La Russia conquisterà una parte dell'Ucraina, ma non la maggioranza del paese, 14,3%. Credo che ci sarà un compromesso per cui l'Ucraina accetterà di essere neutrale e riconoscerà Crimea come Russia, russa e l'indipendenza del Donbass. Questa è la stragrande maggioranza, due terzi quasi, 63,1%. L'Ucraina respingerà la Russia la costringerà a tornare allo status quo precedente all'invasione del 3,7% l'Ucraina respingerà la Russia e riconquisterà Crimea e Donbass a 0,9 il conflitto si espanderà coinvolgendo anche altri paesi vicini forse l'Europa e la Nato con il rischio di una guerra nucleare lo pensa il 7,7 non risponde il 6,2 chiudiamo con divisione Abbiamo abbiamo ancora due minuti che tipo di scontro è realmente in atto secondo lei in questo conflitto in Ucraina è una guerra tra due paesi uno illegittimamente aggredito dall'altro 19,8 è uno scontro tra concezione democratica e una dittatoriale del potere gli ucraini stanno difendendo anche la democrazia europea, lo penso al 22,3% è una guerra che in realtà era cominciata nel 2014 con il colpo di Stato antirussa in Ucraina, lo penso al 30,4. È uno scontro politico-ideologico tra le visioni globaliste dell'Occidente che cerca di espandersi e che non vo- chi non vuole farsi inglobare con la Russia, come la Russia 21,7 e il 5,8 non risponde. I profughi ucraini, come comportarsi? Eh, dovremmo dare maggiore accoglienza? Sì, perché fuggono veramente da una guerra, 40%. Il 12% lo pensa perché eh, sì, accoglienza perché hanno cultura, usi e costumi, sono più facili, eh, è più facile che si integrino. Eh, dovremmo accogliere tutti gli immigrati allo stesso modo, il 36%, non dovremmo accogliere nessuno, secondo me, 7,6%. No, credo invece che coloro che arrivano sui balconi abbiano più bisogno, lo 0,9 non risponde il 3,5. La fiducia, questo è fiducia Draghi, eh, allora 27, 37, 43, 44,5 hanno fiducia in Draghi e 55... Eh, No, 32, 52, e 52,7 invece non, non ne hanno, quindi sono in maggioranza coloro che hanno poca o nessuna fiducia in Draghi. Via la condivisione e poi vediamo questo sondaggio. Situazione X6, allora. Eh, PD 23,2, Fratelli d'Italia 7,8, 17,8, Lega 16,3. 5 Stelle 14,1, Forza Italia 8,5, Calenda 5,3 e Renzi 1,6. Con fiducia in Draghi, qui invece abbiamo un 63% addirittura che ha fiducia, eh, mentre un 37% che non ce l'ha. Chiudiamo e time out. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione
0: in digitale.
4: Io mi chiamo G. Io mi chiamo G. Non hai capito? Sono io che mi chiamo G. No, sei tu che non hai capito. Mi chiamo G anch'io. Il mio papà è molto importante. Il mio papà no. Il mio papà è forte, sano e intelligente. Il mio papà è debole, malaticcio. È un po' scemo. Il mio papà tra in e parla perfettamente cinque lingue. Il mio papà ha fatto la terza elementare e parla in dialetto. Ma poco, perché tartaglia. Io sono figlio unico e vivo in una grande casa con 18 locali spaziosi. Io vivo in una casa piccola, praticamente un locale. Però ho 18 fratelli. Il mio papà guadagna 31 miliardi al mese, che diviso 31, che sono i giorni che ci sono in un mese, fa un miliardo al giorno. Il mio papà guadagna 10.000 lire al mese, che diviso 31, che sono i giorni che ci sono in un mese, fa 10.000 lire al giorno. Il primo giorno, poi dopo basta. Noi siamo ricchi ma democratici. Quando giochiamo a tombola segniamo i numeri coi fagioli. Noi invece segniamo i fagioli coi numeri. Per non perderli. Il mio papà è così ricco che cambia ogni anno la macchina, la villa e il motoscafo. Il mio papà è così povero che non cambia nemmeno idea. Il mio papà un giorno mi ha portato sulla collina e mi ha detto, guarda, tutto quello che vedi un giorno sarà tuo. Anche il mio papà un giorno mi ha portato sulla collina e mi ha detto, guarda.
1: A questo strepitoso gabar d'annata, di annata, staccato con, la, con l'apostrofo comunque perché altrimenti avrebbe tutt'altro significato. Perché, come diceva che Don Marcello Marchesi, dio tassista senza apostrofo è una bestemmia. Pensa alla lingua italiana che scherzi comporta. Questo è sempre Radio Libertà. Oltre la pagina, tra un minuto con Camilla Conti della verità per vedere, capire come effettivamente, ehm, effettivamente le sanzioni non funzionino. Allora, Andrea Torino che ha scritto via WhatsApp, ma l'albero russo sa di essere stato squalificato? E come diceva Margherita Durà, Andrea... Ignorare il futuro è meraviglioso, quindi non diciamoglielo, speriamo che non lo sappia l'albero russo e non, non diciamoglielo perché eh, squalificare... Ma sono convinti anche, cioè c'è cioè convinzione, non è che ehm, credo che le persone comuni abbiano una reazione o di disapprovazione o comunque di... Di, di, di sorpresa di fronte no? a un'iniziativa di questo genere, perché squalificare l'albero perché è russo eh, lascia, lascia di stucco, lascia sorpresi, ma eh, coloro che prendono decisioni come queste, poi invece sostengono la propria, la propria ragione con il convincimento che ogni mossa, ogni manovra venga portata nei confronti di contro, contro la Russia, contro Vladimir Putin sia meritevole sia utile sia proficua e credo sia stato anche questo no? Il, la piattaforma di, di, di pensiero culturale che ha portato addirittura al boicottaggio di Dostoevsky che poi alla fine è entrata la cosa ma eh, questo è diciamo che a Roma eh, una volta almeno dicevano affanatico e diciamo che queste sono forme di fanatismo e come tutte le forme di di fanatismo oltre a essere disdicevoli, spiacevoli, sgradevoli rischiano anche di produrre effetti contrari però così è Eh, addirittura hanno boicottato hanno boicottato eh, l'albero russo che non può vincere quindi il titolo di bell'albero d'europa più bell'albero europeo ecco a questi signori forse non lo sanno o preferiscono non, non saperlo eh, le sanzioni non stanno facendo al di là di quello che è una propaganda chiamatela come volete ma l'immagine abbiamo tutti le sanzioni 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 questo è quello che viene diciamo veicolato nel Gran parte dell'informazione sanzioni, sanzioni, sanzioni. Poi invece si scopre che in realtà non sono così efficaci. Oltre al fatto di chiedersi ma chi danneggiano queste sanzioni? Gli oligarchi Putin o i cittadini russi che magari o non sanno o non vorrebbero nemmeno? Già questo dovrebbe essere un, un punto di domanda. Ma anche domandarsi come ha fatto la verità, come ha fatto Camilla Conti, quanto siano efficaci e scopriamo che eh, non è così. Abbiamo Camilla Conti al telefono, la saluto e la ringrazio. Benvenuta Camilla.
3: Grazie a voi per l'invito e
5: buongiorno a tutti.
1: E allora partiamo da quello che stavo dicendo, che tu hai scritto nei giorni scorsi sul tuo quotidiano La Verità, eh, era anche la prima pagina della Verità di venerdì, queste sanzioni non, insomma, non funzionano.
3: Sì, noi siamo partiti l'altro giorno dalla notizia, cioè dal contropiede di Putin, perché a sorpresa in questo senso di partita scacchi appunto sulle sanzioni come dicevi tu prima, eh, Putin ha fatto una mossa in attesa, cioè ha annunciato eh, che non accetterà più dollari o euro dai paesi tra virgolette ostili per le forniture del gas, l'unica valuta accettata sarà il rublo. E questa cosa un po' eh, appunto colto di sorpresa tutti. Tra l'altro ora, mentre stavamo parlando, poco prima di collegarmi, eh, c'è stato l'amministratore delegato dell'ENI, Claudio Descalzi, che ha detto no, noi non, non intendiamo pagare i rubli. Un po' lo aveva detto anche Draghi in reazione alla mossa di Putin, però è chiaro eh, che comunque la situazione si complica un attimino. Tant'è che quando Putin ha fatto l'annuncio l'altro giorno, l'effetto è stato immediato cioè l'effetto che poi era quello che cercava Putin cioè il cambio tra l'euro e il rublo è eh, passato da 112 a 107 mentre il rapporto tra il dollaro e il rublo è scivolato da 103 a 90 a 107 l'obiettivo del cremino era quello di sostenere la valuta ma anche cercare di uscire un po' dall'angolo appunto in cui è stato messo con le sanzioni decise dall'occidente poi al netto del punto sul gas che è quello che ci fa più male ehm è stato anche un embargo un po' sui generis, tra l'altro lo stesso Zelensky al Parlamento di Parigi, in una tappa del suo tour in tutti i parlamenti d'Europa, ha sottolineato che tutti i gruppi francesi, lui ha citato Le Roi Merlin, Auchan e Renault, eh, alla fine poi hanno continuato a mantenere i rapporti con la Russia. Va detto che Renault, dopo l'accusa di Zelensky, il giorno dopo ha interrotto tutti i rapporti. però Insomma, questo vuol dire che eh, non è stato tutto così semplice. Diamo al cattivo le sanzioni e poi pensiamo che il prezzo non vada pagato da tutti, ecco questo, questo è il problema vero, è un gioco di strangolamento, no? resiste, vince, c'è anche il fiato più forte, questo non vuol dire che ai russi non faccia male, ma come dicevi tu è ai russi, bisogna capire se all'apparato di Putin eh, effettivamente questa cosa vuole come noi speravamo oppure no.
1: Perché leggendo il, il tuo articolo, Camila, si arguisce quello che avremmo dovuto pensare che da soli cioè non, è che econom- non è che in Russia non esistono gli economisti, a parte che Carlo Marx se non ricordo male era un economista prima di tutto e, e questa mossa è, poteva anche essere in qualche modo prev- prevista e, ed è andata anche mi sembra quella del pagare in, in rubli eh, in favore della borsa perché anche questo punto ecco, volevo capire da te sembrava con la chiusura della borsa che l'immagine ai non addetti ai lavori come me, è quelli è quelli. E quella di una Russia che è stata estromessa, è stata espunta dai mercati mondiali. Eh, però la, la borsa invece ha riaperto, e anche mi sembra con rialzi. Sì, tra
3: l'altro la borsa era chiusa dal 28 febbraio, è stata riaperta per 33 società dell'Indice Moex. Tra l'altro con il divieto di vendite allo scoperto, quindi tecnicamente si attenua un po' gli sbalzi. Però fra questi 33 titoli c'erano anche i titoli di colossi come Gazprom, come Sverbank. Tra l'altro ricordo che Gazprom Bank, che è quella attraverso la quale la banca vengono poi pagate le forniture di gas non è rientrata nei cosiddetti ban del codice SWIFT, ti ricordi tutta la storia eh, del codice finanziario e, e della sospensione di alcune società e di alcune banche russe, tra queste non c'era Gazprom, Bank, che poi era quella più importante, altrimenti sarebbe stato bloccato proprio tutto il sistema di pagamento delle, delle forniture di gas però, come dicevi tu, ci aspettavamo un, un crollo, anche perché, e ti ripeto era chiuso da un mese, ma questo crollo, un po' per lo stop appunto allo short, però c'è stato Eh, questo vuol dire che o ancora eh, gli effetti non sono arrivati ma la sensazione soprattutto per quanto riguarda il gas è che le forniture vadano avanti comunque ancora il gas arriva anche perché ci serve oggi e torno a Escalzi nelle dichiarazioni che ha fatto stamattina ha detto noi possiamo essere, l'Italia può essere indipendente dal gas in a few years perché l'ha detto in inglese a Bloomberg cioè in pochi anni ma qua non parliamo di pochi anni noi dobbiamo arrivare a essere pronti, non ti dico domani ma a settembre, poi è vero che ora fa caldo, ma in questi mesi dove le temperature aumenteranno e quindi noi spegneremo a termociponi, a parte apro parentesi, li abbiamo spenti perché le bolle erano talmente care le persone normali le hanno spenti da un pezzo prima ancora del problema della guerra in Ucraina proprio di fare gli stoccaggi quindi riuscire a garantire quell'indipendenza con tutto quello che uno può fare tutti i turchi e Di Maio con lo stesso dei Scassi, possono fare in Algeria e in altre parti del mondo andando a cercare a sud quello che non arriva più destra. però il problema è il tempo, non abbiamo tutto questo tempo quindi che facciamo nel frattempo? Tant'è che poi come vedi le sanzioni annunciano grandi sanzioni, poi vediamo che anche da parte dei satelliti sono contro gli oligarchi perché arrivi a un punto che non puoi portare più avanti, cioè, l'unica sanzione vera che ci servirebbe sarebbe appunto quella sul blocco delle forniture di gas, perché è lì. Che gli fai veramente male, ma non sei in grado di farlo, e questo non siamo in grado di farlo noi, ma nemmeno la Francia, nemmeno la Germania. E infatti se tu fai caso le dichiarazioni dei giorni scorsi, anche la Germania, anche Scholz ha frenato
6: molto in questo senso.
1: Eh sì, scr- l'ho letto anche nel, nel tuo articolo. La, c'è l'Occidente che ha parole compattissimo, contro il mostro, contro Mad Vlad però poi nei fatti no, mi è piaciuto che come l'hai riportato insomma, il, anche Michel no, esatto. bisogna, bisogna, dice che bisogna colpire la Russia non farci del male e è Schultz lo stesso.
3: Noi da, da, da settimane e ovviamente la verità poi viene fortemente criticata, accusata di essere più putiniane cioè, eh, questo cioè, è successo ai tempi dei Novazi, ai tempi della, della campagna nazionale ci si siamo abituati alle critiche però è un real cioè, appunto, come ha detto persino Michel che non mi sembra uno fino a Putin cioè non puoi fare male a te stesso mentre colpisci la Russia, cioè, lo, l'obiettivo è fare male alla Russia, non a noi e quindi c'è un limite che tu purtroppo non puoi superare perché questa è la realtà perché se tu lo superi vuol dire precipitare in una recessione che nonostante Draghi non la voglia
6: nominare c'è cioè già di fatto
1: e questo è il punto mi sembra anche il linguaggio cioè mi sembra che si stia il sistema occidentale quello della cancel culture tanto per dire ehm, si sia affezionato a un certo tipo di propaganda a veicolare a un certo tipo di propaganda e che sia stata usata anche in questo, nel conflitto Russia, Russia-Ucraina che per, però, però magari se vuoi cancellare ehm, Dostoevsky magari si fai un po' di rumore ma se poi cancelli il gas, stai al freddo e lì fai i conti con la realtà. Mi sembra che stia, stiamo forse arrivando un pochino eh, anche in Occidente. Possiamo dire che anche per il fattore economico Putin, in un certo senso, l'ha vista giusta quando, quando vedeva un Occidente non così compatto. Io personalmente, sia chiaro, quando bombardi, ho capito che so quello che è successo, ho letto quello che è successo nel Donbass e non doveva mai succedere, ma non dovrebbe neanche succedere ovviamente che si bombardino i civili in Ucraina, ma questo penso che solo un folle fuori di testa possa provarlo, Eh, però sta di fatto che l'Occidente non è compatto proprio come diceva Putin, in questo mi sembra, eh, e l'economia sia, perché alla fine Putin diceva non siete compatti perché, lo dico con parole mie perché vi siete venduti a, a, avete venduto i valori eh, ai, soldi. <ride> vi siete venduti ai soldi e sta emergendo un po' O, o so, è una visione mia un po', allora, un po ci sono, particolare ci sono
3: due aspetti su, su, Sull'aspetto economico lui ha, ha fatto partire un'invasione che come dici tu fa fame, una premessa che chiaramente è, è, è un abominio tutti i bombardamenti dei civili Purtroppo siamo costretti a fare le, prom- le premesse prima di dire qualsiasi cosa perché sennò rischiamo di essere printesi. Fatta la promessa. Putin sta facendo come un dittatore in questo momento. Ma cosa ha fatto? Non è mh, c'è anche questa cosa sì. di volerlo far passare per forza per cazzo, eh, psicopatico eccetera. Ha sfruttato le debolezze di una situazione a livello geopolitico. È intervenuto dopo che Biden ha commesso il gravissimo errore dell'Afghanistan, perché l'errore in Afghanistan ha dimostrato eh, che c'era appunto presso il fianco a poi eh, altre eh, offensive come quella che poi ha fatto la Russia. È intervenuto in Ucraina quando ha visto che l'Europa a parole è molto unita. Quando si parla di andare sui fatti ancora non siamo gli Stati Uniti, ogni singolo Stato ha esigenze completamente diverse dall'altro e ci muoviamo in maniera eh, non compatta. Forse ha sottovalutato che all'inizio in effetti l'Europa si è in maniera un pochino più unita rispetto a quello che poteva immaginare. Però poi, come vai a vedere, sui gas,
5: ma anche sul tema delle
3: sanzioni alle banche contro lo Swiss, non tutta l'Europa ha viaggiato nella stessa direzione. Quindi sta sfruttando le debolezze di un contesto storico particolare eh, in cui c'è un Presidente, non c'è Trump alla Casa Bianca. Probabilmente, io non so come sarebbe andata, forse sarebbe andata peggio, non lo so, però sarebbe andato sicuramente in un modo diverso e quello che è successo ieri con le dichiarazioni di Biden lo dimostra. Cioè, stanno succedendo cose, quando tu ti stai per sedere finalmente a un tavolo e iniziare a trattare, eh, non puoi tirare la corda così tanto, come ha detto lo stesso Macron, addirittura è stato costretto Macron a intervenire a dire no, aspettate un attimo, non, non tiriamo troppo, cerchiamo di convogliare eh, diciamo, la trattativa verso appunto qualcosa che può portare a un futuro non a un, a un combattiamo in eterno che nessuno se lo può permettere questo mm. è un aspetto l'altro aspetto che dicevi tu cioè, sono d'accordissimo cioè sul fatto che ormai non si può più dire niente e anche il, il fatto che tu sia stato costretto a fare la premessa che hai fatto come l'ho fatta io mi fa tornare appunto ai tempi che te lo citavo prima della pandemia della campagna di vaccinazione tutto. cioè non si può più dire niente è un dibattito molto sui social, perché chiaramente sui social network questo tema è portato a, a, alla massima esasperazione, no? Perché c'è il gusto di, del massacro, però anche nel, nel dibattito da bar o anche a livello di conversazione tra persone, fra amici, in famiglia, eccetera, ormai bisogna stare attenta alle virgole. Cioè, quello che ha detto Michelle l'altro giorno sulle sanzioni e sui rischi delle sanzioni, se lo dice Michelle va bene ma se lo diciamo noi in un articolo dicendo state attenti perché ci sono appunto, dei limiti da non superare automaticamente viene interpretato in un altro modo chiaramente è la verità poi ci sono altri giornali che hanno una linea completamente diversa però è diventato veramente un problema ragionare um, e dibattere e questo spiace perché quando tu soffochi il dibattito soffochi in parte anche la democrazia che non è solo la democrazia politica, ma anche la democrazia del pensiero. E poi se parli sempre con persone che la pensano solo come, come, come te, non, non avrai mai cioè, un'apertura mentale che ti porta a ragionare e avere anche degli spunti diversi. Diciamo... È un problema un po' che, che vedo che continua ad andare avanti, che sia la campagna vaccinale, che sia la guerra, un domani sarà qualcos'altro. Non si può più parlare di niente. Deve essere tutto politicamente corretto, altrimenti sei accusato di qualcosa. questo, francamente, è, è un problema vero.
1: Diciamo che se certi insulti, anziché da Biden, fossero partiti da un, altro, da un precedente Presidente degli Stati Uniti, tutti i titoli Irresponsabile ah, beh, certo. irresponsabile, esatto. irresponsabile eh, prima di lasciare i tuoi impegni, Camilla, ehm, siamo stati raggiunti da un ascoltatore che voleva rivolgerti ehm, sì. delle domande. La parola a chi ce l'ha? Pronto?
7: Pronto, ciao, sono Paolo da Verona. Allora, io sono d'accordo con voi e, vero, e vorrei ricordare quando nasce eh, la guerra diciamo, di propaganda ideologica che ha portato a, oggi alla guerra. No? Allora, la madre di tutte le fake news, eh, diciamo, partorita dall'Unione Europea, è stata. La, il crollo delle ideologie. Eh, la dittatura dell'ideologia mondialista illuminista è stata spazzata per crollo delle ideologie. No? Infatti dopo l'89, siccome ci dicevano che c'era il crollo delle ideologie, ci sarebbe aspettati... Una, un, una, un abbassamento dei toni del conflitto ideologico e invece dopo qualche anno i politici hanno detto eh ma qui i toni del conflitto ideologico si sono inaspriti no? però insomma no, non si capiva il motivo il motivo era appunto che eh, la dittatura dell'ideologia mondialista che ci è stata imposta così eh, come un fulmine a ciel sereno è stata spacciata per crollo delle ideologie
1: Va bene, grazie, grazie Paolo. Ah, prego, prego, poi dobbiamo chiudere tra poco. Sì,
7: sì. E qui c'entra Papa Francesco, perché Papa Francesco ha detto dobbiamo amare i nostri nemici. Il, il mio nemico, il nostro nemico sono i populisti, cioè quelli che si oppongono al mondialismo. Però Papa Francesco non l'ho mai sentito amare i suoi nemici
1: populisti. Ciao. Beh, diciamo che quando Papa Francesco si pronuncia contro l'aborto e contro la guerra non se lo fila nessuno manco di striscio e ho detto fila quando, quando si pronuncia a favore dei migranti lo mettono in prima pagina quindi si fa un po' tirare per, per la giacca anche il santo padre, il pontefice Camilla ti ti passo la palla per, per chiudere. e Volevo anche chiederti, la Cina sullo sfondo. Su, su, eh, sotto, infatti, tutti, è... sotto tutti i punti di vista, economico, eccetera, eccetera, prego.
3: Eh la Cina è l'altro grande, grande, grande paese da tenere sempre sotto sott'occhio, perché eh, io l'ho poi l'ho accennato anche nel mio articolo. Eh, cioè ne, nel campo di battaglia dove non si combatte. Cioè, Purtroppo il campo di battaglia è fatto dalle armi vere e dai morti veri e poi c'è un altro campo di battaglia che è quello finanziario dove appunto saranno decisivi anche le morti di Pechino, perché eh, Pechino si sta organizzando, per esempio nei giorni scorsi ha raggiunto con l'Algeria un accordo da 7 miliardi, sono tantissimi per la produzione di 5 milioni e mezzo di tonnellate di fertilizzanti, perché tu sai che eh, quello dei fertilizzanti è un altro settore dove inizia a scarseggiare appunto, la materia prima e quindi appunto di fertilizzanti. Poi, insieme a Mosca, Pechino, è molto forte in alcuni paesi africani che sono grandi produttori di materie prime. Poi c'è tutto il tema dell'approvvigionamento dei chip, quindi tutta la parte tecnologica. Quindi è un nuovo schema del, di quello che poi gli esperti chiamano decoupling, che altro vuol dire, eh, vuol dire sostituzione tra l'ovest e l'est, in cui anche i commodities vengono utilizzati come armi. E le commodities sono appunto le materie prime, sono il nickel, sono tutti... Eh, tutto ciò che serve per poi fare molto altro, a cominciare dagli iPhone, quindi dai telefoni, non sono fatti solo di chip. E, e in questo bisogna sempre ricordarci che la Russia si è creata nel tempo una specie di scialuppa di salvataggio cinese, ha, avuto, ha fatto anche una linea di swap con Pechino, cioè ha fatto un accordo attraverso la sua banca centrale con quella cinese per lo scambio delle rispettive valute, tant'è che all'inizio quando abbiamo imposto la sospensione il sistema twitter le banche russe, i russi hanno risposto ma noi non ci frega, lo facciamo attraverso il sistema cinese. È vero che è vero in parte, nel senso che non è la stessa cosa, però hanno sempre questa saluppa disponibile e a in questo, in questo momento la Cina non, non, non si è capito bene che cosa voglia fare. Da una parte appunto continua ad appoggiare i russi, dall'altra parte però. Eh, sia gli Stati Uniti che l'Europa dice no ma guardate noi siamo per non vogliamo arrivare all'escalation del conflitto sta guardando nella posizione ideale perché chiunque perda forse Tesino vince a prescindere cioè se vince tra virgolette la Russia eh, continuerà a fare gli, gli accordi con la Russia se la Russia perde avrà una Russia indebolita e Tesino ne trarrà vantaggio in un'Europa che poi dovrà ricostruire, perché comunque di quello parliamo, di una ricostruzione in ogni caso.
1: Quindi mh, è una conclusione la mia che è abbastanza semplice, semplice. Eh, però diciamo che anche queste, queste riflessioni eh, devono portare a, a capire come cambierà il mondo, perché non sarà più come prima. insomma. Dopo.
3: Assolutamente. E soprattutto non sarà più una globalizzazione intesa come l'abbiamo intesa fino adesso. Sono totalmente cambiati e verranno ulteriormente cambiati tutti gli equilibri a livello geopolitico. Eh, comunque vado a finire. Eh, e questo fra l'altro succede dopo che il mondo è già cambiato, è già stato cambiato da una pandemia. Dove adesso eh, andare con un aereo in New York ti costa il doppio rispetto a quanto costava due anni fa. Eh, questo per farti un esempio subito cioè non non sarà più niente come prima ci sarà un profondo cambiamento bisogna essere solo capaci di gestirlo
1: secondo te Camilla bisogna vedere in
3: Italia se lo riusciamo a fare oppure no
1: quello che è successo è è frutto di un un meccanicismo della storia o o è figlio anche del fatto che la globalizzazione era arrivata agli estremi è, diventata forse, è arrivata ai, ai suoi confini ed è arrivata anche ai limiti del sopportabile
3: ha mostrato i difetti della globalizzazione questo di sicuro che poi sia un caso della storia sì, come sempre però è un caso fino a un certo punto eh, perché in ogni, in questa interdipendenza lo abbiamo visto anche prima della guerra, cioè quando c'è stato beh, i primi grossi problemi, ne abbiamo parlato con qui e con te anche altre volte, degli approvvigionamenti sempre delle materie prime, i siti come citavo prima, i problemi della supply chain logistica, cioè quando si ferma un porto in Cina perché. Tipo ieri in Shanghai è stata rimessa in lockdown, la settimana scorsa qui cui si deve fare Shenzhen in lockdown, c'è c'è un porto enorme dove arrivano tutti i contenuti da tutto il mondo, il, ba- il famoso battito di farfalla, no? dall'altra parte del mondo ma gli effetti li vedi qua. Ecco, questo era, come ha dimostrato già prima la pandemia, e- era già un problema, era già troppo e adesso sta esplodendo di nuovo. Cosa succederà fra- fra- come- Quando ne vi parleremo fra un anno, io non so in quale situazione geopolitica ci troveremo, però il paradigma va cambiato, questo sicuramente. E vincerà sempre chi chi saprà essere più pronto ad affrontarlo. Eh, Vedi la Cina e chiaramente ha ora più liquidità messa da parte.
1: Per oggi allora abbiamo concluso, ringrazio ancora Camilla Conti della Verità e a risentirci a presto Camilla. Grazie a voi
3: e
5: buon lavoro.
1: Applausi CSI, Consorzio Suonatori Indipendenti. Prima del prossimo ospite Giulio, facciamo al volo, come si diceva eh, quando ero giovane eh, in azione militare, Azione Lepre, Segui la Lega.
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
1: Mi piace azione Lepre, mi fa tornare giovane. LegaOnline.it potete stare potete restare giovani per sempre su questo sito. Vi potete iscrivere 10 euro che si possono versare eh, tramite PayPal senza nemmeno vi sia la necessità, che siate iscritti a PayPal. Poi il codice fiscale i dati, e quindi vi verrà recapitata la maggiore per via postale. La tessera Lega Salvini Premier. D43, di come domodossola 4 è il voto in matematica, 3 è il numero perfetto, che cos'è questo? È il codice della Lega per il 2 per 1000, D43. E infine le apparizioni abbiamo. Dunque, eh, ma queste sono già uscite, se, se Riccardo Molinari questa mattina a 24 mattina Radio 24 e a Radio Libertà. Uh, con noi, e <ride> quindi lo potete, uh, potete scaricare il podcast. Quello della radio il 9:30 Igor Yezzi, uh, Radio GR Parlamento. Questo pomeriggio alle 19:10 ra- con noi, sempre Radio Libertà. Abbiamo Alberto, il senatore Alberto Bagnai, Lucia Borgonzoni. Questa sera ISO Radio alle 20:20, sottosegretario della Cultura, e poi. Uh, Basta, diciamo, fammi controllare. eh, Dunque, scusa, ho aggiornato. Abbiamo ancora Alberto Gusmeroli, vicepresidente della Commissione Finanze, eh, questa sera a luna, a luna del mattino di martedì, una voce storica di, di quella che fu Radio Padania l'ex, eh, eh, l'ex Radio Padania. oggi noi siamo a Radio Libertà un tempo eravamo a Radio Padania e una delle voci storiche era quella di Massimiliano Romeo che adesso è presidente dei senatori a Palazzo Madame che potrete ascoltare domani alle 15.15 eh, e vedere anche Rai 1 oggi un altro giorno e infine sempre domani, domani sera Lorenzo Fontana al TG2 Post su Rai 2 e con questo direi che consegui la Lega, Sa Sufì.
0: Segui la Lega.
1: È una trasmissione
0: realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
1: E saluto immediatamente. Ringrazio il presidente del Centro Studi di Machiavelli, Daniele Scalea, che abbiamo in collegamento. Benvenuto Presidente, grazie per essere qui con noi. Buongiorno Pierluigi, grazie dell'invito. Allora, eh, centromachiavelli.com avrete, se non l'avete fatto, avete l'occasione di leggere una ricostruzione storica di quello che è l'Ucraina e forse anche di come tutto sommato quello che sta accadendo non sia solo figlio delle contingenze contemporanee ma anche di una storia che ha radici eh, molto lontane. Eh, Basta dire che Ucraina significa eh, Terra senza confine se non sbaglio. Allora Daniele parlaci un po' di come come questo conflitto abbia anche delle radici che tutti sembrano ignorare, trascurare, non, non ce ne parlano, però sicuramente... Ci sono dei significati che possono ricondurci a quanto sta accadendo oggi, compresa anche la stessa, stavo pensando, la stessa resistenza ucraina, no? gli ucraini che si oppongono forse più strenuamente di quanto si sarebbe potuto pensare eh, si oppongono a Putin. E, e come al tempo stesso ci sia anche comunque delle, come dire, delle situazioni storiche, delle radici storiche che portano a, a vedere questa, questo orribile conflitto però anche con, occhi, con uno sguardo più completo, con una percezione più completa grazie al lavoro che hai fatto sulla, sul tuo, col tuo centro studi. Prego Daniele.
6: Sì, per Luigi, eh, diciamo che la narrazione dominante del conflitto è quella che tende a destoricizzarlo, infatti si nota spesso un certo fastidio nei, nei commentatori più gettonati quando ce ne sono altri che provano a parlare di complessità o andare indietro anche solo di pochi anni per inquadrare il conflitto. No? Perché eh, si vuole, cosa significa destoricizzarlo? Significa dire Putin ha attaccato la, l'Ucraina. E quindi possiamo eh, prima di tutto ottenere un giudizio morale che è semplice e che ovviamente il fatto di poi di storicizzare il conflitto non significa che, eh, che si dà come dire, l'attenuante a Putin, alla Russia per quello che ha fatto, ma però in questo modo è ancora più immediato, cioè uno è attaccato, quindi è cattivo e, e, e le dà la parte del torto in maniera assoluta eh, questo come dire è ottimo per la propaganda è un po' meno quando poi bisogna trovare una soluzione al conflitto soprattutto se quella soluzione vuole essere negoziata e non vuole essere eh, l'idea di, di marciare a ranghi compatti verso una terza guerra mondiale e ovviamente poi ci permette, permette la destoricizzazione di riempire di contenuto e di paralleli così come eh, più aggrada al commentatore quindi l'equazione Putin uguale Hitler oppure eh, la Russia attacca l'Ucraina e quindi domani i, i russi potrebbero attaccare anche il Portogallo, eh, diventa non semplice nel momento in cui si cerca di guardare tutto ciò che è, è avvenuto solo nell'immediatezza, solo in un, vuoto contesto, in un totale vuoto di contesto. C'è ovviamente poi la, la dimensione strategica che viene spesso eh, ignorata o negata, ma che alcuni commentatori invece hanno sollevato, quella ovviamente relativa alla NATO. E poi c'è un'altra dimensione ulteriore che viene ancora meno trattata ma che è proprio quella che ho voluto mettere in evidenza nell'articolo che citavi cioè il conflitto tra la Russia e l'Ucraina è anche da inquadrare nell'ambito di quei conflitti etnici che abbiamo visto dall'inizio degli anni 90 quando è crollata l'Unione Sovietica a causa di confini irrisolti diciamo così, tra varie nazionalità e vari confini abbiamo visto in maniera drammatica in Jugoslavia, ma ne abbiamo visti anche nella stessa ex Unione Sovietica, pensiamo a Moldavia e la Transnistra, pensiamo in Georgia con le... l'Ossetia del Sud e la Bacazza, pensiamo alla lunga contesa tra Armenia e Azerbaijan che ancora in anni recentissimi hanno combattuto un'altra guerra tra di loro, anche se ben poco trattata dai media, pensiamo alla valle del Pergana contesa in Asia Centrale. Eh, Pensiamo allo sta- alla questione dei tanti russi etnici che si trovano nei paesi baltici. Perché? Perché i, i regimi comunisti dell'epoca eh, avevano spesso tenuto delle politiche della nazionalità molto disinvolte, dovuto anche al fatto che notoriamente la, la, la dottrina comunista non dà un grande peso alla questione proprio delle nazionalità. E quindi c'è stato poi nel momento in cui è caduto il comunismo, in cui si è disgregato tutto questo blocco che teneva eh, unito e che rendeva dei confini delle mere formalità al, a massimo amministrative, e invece è, sono, quei confini sono divenuti reali tra stati, tra nazioni e purtroppo hanno spesso generato dei conflitti. È quello che succede anche in Ucraina, un paese che storicamente eh, ha sempre avuto dei confini molto labili, che storicamente ha avuto un rapporto eh, molto stretto con la la Russia e anche con la Polonia e che si è ritrovato dopo l'indipendenza con dei confini che in buona misura erano stati creati per essere dei confini amministrativi entro l'Unione Sovietica eh, o che in altra misura, e mi riferisco verso ovest, erano frutto anche di conquista bellica fatta dall'Unione Sovietica nella seconda guerra mondiale o immediatamente prima e, e, e soprattutto poi con questa divisione interna tra ucraini e russi sia cioè da un punto di vista etnico che da un punto di vista linguistico questo è secondo me un quadro che bisogna avere ben presente perché riuscire a inquadrare il conflitto tra Russia e Ucraina attuale in un contesto più ampio e inquadrarlo come conflitto etnico eh, di quelli che purtroppo abbiamo visto nel tutta l'est Europa eh, e area ex comunista negli ultimi tre decenni è importante per comprendere a cosa siamo di fronte, eh, dargli il giusto peso, né bene né male, non è niente di più e niente di meno, e quindi anche cercare di trovare delle soluzioni che siano più misurate su quello che effettivamente sta accadendo, senza eh, come dire, diminuirlo da una parte che può essere, eh, i russi vogliono solo denazificare l'Ucraina, come dice la propaganda russa, ma senza dall'altro ingigantirlo, cioè Putin eh, minaccia... di di invasione tutta l'Europa e quindi dobbiamo essere pronti a combattere la terza guerra mondiale. Penso sia molto importante inquadrare per riuscire ad avere una visione lucida e quindi anche una reazione commisurata a quello che sta avvenendo.
1: Eh, Allora, diamo un po' una una forma alla storia, eh, come hai fatto tu nel tuo articolo Scalea, partiamo dunque ci sono i confini naturali il Mar Nero al sud e poi all'ovest eh, i Carpazi, e dopo i confini mobili che ruotano un po' si muovono attorno anche allo stesso fiume di Dnieper e poi eh, diciamo che la, l'Ucraina intesa in termini moderni cominciamo a vederla alla fine del Settecento quando viene spartita la Polonia in mezzo c'è l'Ucraina che eh, finisce diciamo sotto la sfera di influenza russa, la no, sto semplificando molto. Ecco, mh, partiamo da lì per capire chi sono gli ucraini, te lo dico Daniele perché, eh, anche per ignoranza mia e per carità, forse abbiamo sempre avuto la percezione... Noi, sai, erano Unione Sovietica, hanno avuto anche importantissimi leader come Khrushchev e Berezniev. Hai anche ricordato come Gorbachev e Cernieko avessero un genitore ucraino. Io, io parlo per me, no? non prima persona plurale. Siamo percepito l'Ucraina eh, come russa, come, Russia, no? eh, come, come fa parte della Russia, e invece le situazioni, è vero, è vero. È vero, ma non è del tutto vero, mi sembra di poter dire. Come... A te la parola.
6: Sì, ci sono alcuni punti che eh, tu hai menzionato che sono importanti per capire la, la storia ucraina e quindi il suo rapporto con la Russia. Dicevi giustamente la mancanza di confini naturali a nord e verso oriente. No? L'Ucraina è inserita in questa grande pianura che si tocca solo ai Carpatti e al Mar Nero, che infatti sono i confini sud e ovest dell'Ucraina stessa. Questo storicamente ha fatto sì che non ci sia un chiaro eh, confine come può, possono essere le Alpi e i mari per l'Italia, o le, come possono essere stati dei grandi fiumi per altre compagini, ma che lì ci, ci siano sempre mossi eh, avanti e indietro imperi, stati e popoli nomadi anche, perché un'altra cosa che viene trascurata l'Ucraina è divisa tra due biomi, cioè semplificando due grandi regioni naturali, di cui quella del sud-est è la steppa. Oggi la differenza non è grande, cioè uno si nota, uno che andasse in Ucraina non noterebbe una grande differenza tra un'area e l'altra, ma storicamente l'importanza è stata enorme perché nella steppa l'agricoltura è arrivata molto più tardi, lì si muovevano popoli nomadi che hanno fatto sì che fino. Al 700 tutta quell'area del sud-est che non a caso è anche oggi al centro della contesa eh, si è rimasta fuori, separata dal resto dell'Ucraina, cioè non è stata né della Russia né né della Polonia e nemmeno dei cosacchi che eh, in qualche modo possono essere individuati come un protostato ucraino indipendente, ma sono stati invece... eh, abitati da popoli nomadi e poi successivamente conquistati dagli ottomani questo fino al 700 quando eh, arrivarono i russi e riuscirono a conquistare anche quelle terre e quanto riguarda l'Ucraina come dicevo invece è stata a lungo una terra contesa tra i polacchi e i russi e eh, solo anche lì nel 700 è arrivata l'unificazione tra l'altro nemmeno completa perché rimangono le due province Galizia e Voligna che non a caso sono le due province dove è più forte, più radicato il nazionalismo ucraino e un sentimento di eh, completa alterità dai russi, perché sono due, le due province che praticamente mai sono state sotto i russi, se non dopo, eh, dopo la, la seconda guerra mondiale in poi, con la conquista sovietica. E quindi ovviamente hanno conosciuto i russi solo ne, anche nelle vesti del, de, del comunismo, eh, dopo che per secoli era stato eh, alieno anche come civiltà. Quindi questi sono... I primi due punti da capire, il terzo fondamentale, l'Ucraina, il territorio dell'Ucraina è stato a lungo parte di una medesima civiltà, potremmo dire eh, con un piccolo anacronismo, una medesima nazione con la Russia e la Bielorussia. Il, il primo Stato che ha come centro Kiev, quella che oggi si tende a chiamare la Rus di Kiev, includeva anche buona parte della, della Russia dell'epoca e della Bielorussia. Della con una lingua tutto sommato comune, con dei costumi similari e identificandosi tutti in un'unica nazione, quella è la progenitrice. Poi l'emergere di un'identità nazionale ucraina in particolare arriva eh, nei secoli successivi. Spesso si citano i cosacchi, giustamente, ma è anche vero che sono gli stessi cosacchi che nel Seicento giurano fedeltà eh, allo zar e, e, e gli permettono a, all'impero zarista di espandersi lungo il corso del DIEPR. Eh, Ma nel 700 e soprattutto nell'800, che quelli, eh, quella lingua, quell'identità che già si muoveva, che c'era in Ucraina teoricamente quasi come dialetto molto diffuso nella popolazione, soprattutto quella della parte centro-occidentale, viene poi preso anche dall'elite sociale e culturale della regione. E malgrado i tentativi del zarista di reprimere questo sviluppo eh, di, di, di una nuova identità nazionale, viene appunto. Ehm, assurto a nuovo assoggetto quindi incominciano a chiamarsi ucraini a chiamare il loro paese ucraina a, a scrivere per quanto possibile anche in lingua ucraina a cercare di costruire una storia eh, particolare tutto ciò cioè in maniera ovviamente molto contrastata dall'impero zarista e con un'affermazione anche all'interno del paese che è, è lenta e non uniforme del resto sappiamo anche per la storia italiana che la diffusione dell'identità e eh, di una lingua comune non è stato certo un processo rapido e facile, ma nel caso ucraino, ecco, dobbiamo immaginarci il caso italiano ed amplificarlo per molte volte ponendo in più il fatto che lì c'è questo rapporto tra Russia-Ucraina e Ucraina, che è un rapporto molto più stretto, cioè la divergenza arriva molto più tardi eh, partendo da mh, un rapporto di base molto più stretto di quello che ci potremmo immaginare tra qualsiasi altri due paesi eh, dell'Europa occidentale. Cioè, eh, il rapporto che c'è tra Spagna e Portogallo è comunque molto meno stretto di quello che storicamente c'è tra l'Ucraina e la Russia. Ovviamente il rapporto stretto non significa eh, una storia di amore tutte rose, ma può essere anche un rapporto che poi dà sfogo invece a una profonda eh, antagonismo, a una profonda nemicizia come purtroppo è quello che, st- che stiamo assistendo adesso
1: ricordiamolo siamo verso la conclusione ehm, presidente Scalea ricordiamolo anche appunto ormai adesso è risaputo che comunque eh, tu lo spieghi nel Donbass eh, eh, la lingua russa eh, la, lingua, la lingua ucraina è parlata sotto il 50% quindi la maggioranza parla è russofona
6: sì, secondo i dati che abbiamo è l'unico censimento che sia stato fatto nell'Ucraina indipendente, che è il censimento del 2001, eh, sì, eh, nelle, nelle aree che non a caso sono quelle o annette dalla Russia o riconosciute come indipendenti dalla Russia e accessionista, quindi Donbass e Crimea, la maggior parte dei, delle persone parla il russo come prima lingua. Eh, in Crimea addirittura l'Ucraino era prima lingua solo per un, un abitante su dieci della, della Crimea che non a caso era stata aggiunta all'Ucraina soltanto eh, nel, nel 1956 da, dal presidente Russo, da segretario anzi del eh, PCU Russo, eh, mentre eh, l'Ucraina invece è una lingua nettamente predominante nella parte soprattutto occidentale quando per, quasi tutti parlano ucraino come prima lingua eh, in maniera leggermente inferiore ma comunque con una preponderanza piuttosto netta anche nel centro del paese per intenderci quello di Kiev eh, dell'alto corso del
1: Tniep Daldom, avevo letto che anche Odessa un milione di abitanti la lingua più parlata è il russo Sì,
6: Odessa è una, delle, è una città fondata dai russi nel, proprio nel quadro di quella conquista eh, che fu fatta della regione a danno degli ottomani eh, poi c'è fu una ricolonizzazione comunque coordinata dai russi ma che coinvolse anche molti ucraini, perché ovviamente si trovavano lì, quindi i contadini e, e le persone che andarono a, a colonizzare quelle terre erano in parte russe e in ampia parte ucraine almeno dal punto di vista etnico anche se poi molti eh, parlavano poi russo, hanno incominciato a parlare russo una volta che stavano lì Odessa del resto anche nel 2014 eh, fu teatro di mh, scontri e manifestazioni da una parte e dall'altra e portarono anche a, delle, a dei morti, cioè, è spesso citato il caso de, dell'incendio del palazzo del sindacato in cui morirono decine di persone, eh, proprio perché Odessa poteva essere come dire, una delle candidate alla secessione a pari del Donbass o addirittura de, all'annessione a pari della Crimea quindi sicuramente è ancora un territorio conteso che interessa molto ai russi strategicamente perché è l'altro grande porto eh, dell'Ucraina perché quindi garantirebbe tutto il controllo della costa del Mar Nero alla Russia nonché il collegamento verso la Trasnistria, che è una regione separatista della Moldavia dove già ci sono truppe russe che viene eh, di fatto riconosciuto solo dalla Russia e quindi permetterebbe anche un collegamento Strategico. è molto importante per ragioni storiche per ragioni etnico-culturali e per ragioni eh, strategiche
1: un'ultima, un'ultima considerazione io sto registrando cercando la massima neutralità no? io sono contrariamente a molti altri amici colleghi leghisti non è che stravedessi prima per, per Putin eh, ovviamente i fatti dell'Ucraina li abbiamo tutti sotto gli occhi però mi sto accorgendo che contrariamente quanto a quello che è veicolato, no? il messaggio eh, veicolato, cioè tutti contro Putin, in realtà ci sono sondaggi. Lasciamo perdere gli ascoltatori di Radio Libertà che sono tutti per Putin, addirittura vorrebbero morire tutti gli ucraini, io quelle persone lì sinceramente non le voglio nemmeno considerare, purtroppo ci sono. Però in realtà sta emergendo non un favore verso Putin ma una contrarietà verso l'occidente cioè se mi fai scegliere tra Biden e Putin beh guarda che io non ti rispondo Biden non lo voglio Cioè, sta emergendo, ma sondaggi. I i sondaggi, anche quelli che fanno parte un po' eh, tipo quelli che vengono pubblicati su Corriere della Sera. Alla fine vai a leggerli, non è eh, Putin non è il grande Satana come 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 è scritto sulla stampa, su Repubblica, eccetera, eccetera. E questa è una risposta eh, anche una presa di coscienza. Dicevo prima: parlavo con Camilla Conti della verità. il globalismo era arrivato, è arrivato agli sgoccioli alla fine, la cancel culture sta, sta provocando reazioni anche nella pancia profonda di molte persone, cosa, cosa ne pensi?
5: Ah, eh,
6: diciamo che adesso in America c'è una forte polarizzazione ideologica, per cui è chiaro che chi ha sensibilità come la nostra eh, riesce più facilmente a identificarsi e. Eh, adesso al di là delle predilezioni personali riesce più di, facilmente identificarsi nell'America di, di Trump nell'America dei Repubblicani che non nell'America di Biden che conduce una, che ha un'agenda molto ideologizzata che conduce a una crociata ideologica pensiamo a tutte le misure sul su, su genere a tutte eh, queste nuove dottrine che di fatto sono eh, razziste verso i bianchi che tendono a demolire la storia dell'Occidente a dire che tutti i bianchi sono colpevoli di tutti i mali della storia e quindi devono ripagare gli altri popoli solo per citarne alcuni per non parlare dell'indottrinamento genere dei bambini la promozione del eh, da confusione di genere, magari del cambio di sesso, già nei giovanissimi, cioè tutte cose che stanno nell'agenda politica dei democratici e che la stessa amministrazione Biden spinge in avanti, le confini aperti e così via. È chiaro che di, fro- di fronte a un'amministrazione americana così ideologizzata, così schiacciata sul piano di de- de- una sinistra eh, radicale, eh, l'attrazione che-, che può avere su persone che hanno una sensibilità differente come la mia. Dei, dei valori decisamente di destra più tradizionali è chiaro che è un'attrazione molto beh, molto beh, bassa
1: purtroppo abbiamo, e... abbiamo esaurito il tempo però vedi Daniele tu dici sensibilità come la tua eh, di destra secondo me è la sensibilità delle persone che cercano di capire perché in, in, negli Stati Uniti nonostante fosse la, il grande astro nascente i sondaggi su Kamala Harris sono mesi e mesi cioè è stata distrutta da, oserei dire da se stessa cioè è stata imposta a tutti i costi ma c'è stata una risposta e non so, io non credo sia solo da dipenda solo dalle sensibilità siccome dipende anche dall'intelligenza ma dipende anche dal fatto che lo dico brutalmente, volgarmente il troppo stroppia
5: Sì,
6: solo l'ultima battuta per completare il ragionamento sì, eh, considerare questo Putin è diventato un simbolo soprattutto negli anni passati è stato un, un simbolo per una parte della destra occidentale eh, dell'uomo forte che riusciva a difendere eh, un altro tipo di valore tradizionale eccetera in parte vero quello che però non va dimenticato è una cosa che Putin è russo cioè il modello che ha Putin di governo eccetera è un modello russo che non può essere in nessun modo trasposto in Europa non, diciamo che non ha molto senso da questo punto di vista un putinismo perché la verità è che non si può pensare a un'esportazione di un modello di quello che è eh, ideologico, come dire, dalla Russia qui, perché in realtà è molto poco ideologico, cioè Putin è molto eh, pratico, molto pragmatico, eh, andrebbe giudicato principalmente come governante della Russia in questi ultimi decenni, mentre il tentativo di farne un simbolo in qualche modo esportabile, in qualche modo ispiratore anche qui da noi, incontrerebbe comunque delle grosse difficoltà e beneficia del fatto che poi pochi parlano in russo, cioè pochi conoscono Ma... effettivamente bene il contesto eh, e quindi si tende a idealizzarlo, no? ognuno ci può mettere i contenuti che vuole nella figura Putin.
1: Grazie, grazie Daniele Scalea Centro Studi Machiavelli e a, a, a risentirci a presto.
6: Grazie a te, a
1: presto. Non c'è tempo per i giorni dell'ottavo giorno di germinale, a mese del calendario repubblicano, lunedì, lunedì, 28 marzo. Eh, ricordo però Teresa Davila, pensa poco, ama molto. Grazie a Giulio Cesare Carnelli, e saldamento di comandi di Energia Tecnica, grazie a tutti voi per aver scelto Radio Libertà. E state lì perché proseguiamo con il meglio